0: Perfect. E aí pessoal, meu nome é Diego Nicolau, esse é o Pode e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma série que tá guardada aqui, esse episódio, pra você ter ideia, tá guardado desde agosto, desde o lançamento, e eu acabei não soltando, segurei, fui ver como que tava o pessoal, se tava fim de assistir, se não tava, mas finalmente chegou e finalmente eu vou lançar falando sobre Sandman, você viu aí no nome Sandman. É a série da Netflix que estreou no mês passado Então, bora lá? Vamos pro episódio Antes de tudo, não esqueça de seguir o Podcine nas redes sociais Compartilhe o Podcine Ajude também o Apoia-se, que é o programa pra você contribuir com valores a partir de um real Vamos pro episódio agora Eu sou o rei dos sonhos Governo o reino dos pesadelos O que está fazendo aqui, Het? Ele vem, não é? Quem? O Orfeu, o Oniroamante, o próprio Superman. Isso é só um conto de fadas, Het. Não é um conto de fadas. Ele voltou. Não sabe? O autor, Neil Gaiman. Passou décadas dispensando e sendo dispensado por estúdios e produtores interessados na história de Morpheus e seus irmãos perpétuos. Mas 34 anos depois do lançamento de sua primeira edição da HQ, a primeira adaptação televisiva oficial chega à Netflix. E, embora não provoque o mesmo impacto que os quadrinhos, mostra que a espera de Gaiman e dos fãs não foi à toa. A série de cinema segue a mesma trama que dos quadrinhos. Sonho é capturado num ritual de magia das trevas por Roderick Burgers que o aprisiona por mais de um século. Quando escapa, o Rei dos Sonhos parte em sua jornada para recuperar seu poder e seu reino. Mesmo com uma narrativa bem próxima das HQs, a nova adaptação conta com mudanças pequenas, mas pertinentes, que dão um ar de novidade e que permitem que a história se traduza com naturalidade. Morpheus é a encarnação viva dos sonhos e um membro de uma família conhecida como Os Perpétuos. Morpheus é quase tão antigo quanto a própria existência, surgindo quando as primeiras formas de vida começaram a sonhar. E ele está em força dos sonhos e tem a capacidade de moldá-los à sua vontade. Sandman é uma série com laços com a Universidade si, particularmente com heróis como Wesley Dodds, da Sociedade da Justiça, e John Constantine. No entanto, Morpheus raramente se preocupa com o assunto de heróis e vilões comuns. A maioria das suas batalhas envolve deuses mitológicos, criaturas sobrenaturais e até Lucifer Morningstar. Sandman também introduz um reino conhecido como Sonhar, que é lar do seu castelo e serve como o nexo de todos os sonhos. Este reino também abriga personagens como o bibliotecário de Morpheus, Lucien, e seu corvo de estimação, Matthew. Sonho é um dos sete membros dos perpétuos, cada um quais incorpora um aspecto diferente da existência. A família também inclui destino, morte, destruição, desejo, desespero e delírio. São seres imortais e antecedem quase todas as formas de vida no universo. Eles também estão entre os seres mais poderosos do universo da si, especialmente dentro de seus respectivos reinos. Os sete perpétuos são filhos de duas entidades cósmicas, a noite e o tempo, e por isso se consideram uma grande família. Cada um deles possui o próprio reino e guardam objetos que representam os irmãos em uma galeria. Além do Sonho, o protagonista de Sandman, outros perpétuos já apareceram na série da Netflix, que adapta o arco Prelúdios e Noturnos. No entanto, alguns deles só devem ser introduzidos na segunda temporada. Conhece algumas particularidades de cada um. Sonho é o terceiro perpétuo por ordem de nascimento, mais jovem que a morte e destino. Temos morte, segunda dos perpétuos a existir. A morte é a irmã mais próxima do sonho. A personagem de Kirby é responsável por ajudar os humanos A fazer a passagem no final da vida Seu reino nunca foi revelado nos quadrinhos Mas já foi mencionado como a luz no fim do túnel Desejo Sem gênero definido, deseja a representação Do que as pessoas mais anseiam na vida Seja cobiça, desejo material ou sexual Apareceu pela primeira vez No arco Casa de Bonecas E tem uma relação conturbada com os irmãos Especialmente com o sonho Seu reino é representado por uma estátua Do seu próprio corpo e é conhecido como Liminar Mantendo a representatividade dos quadrinhos, a série da Netflix também escalou Mason, pra... que é um artista não binário para viver desejo na série. Desespero. Desespero é a irmã gêmea de desejo, também introduzida em Casa de Bonecas. Ela representa os medos, angústias e a ansiedade presente nas pessoas no universo. No quadrinho, é ilustrada como uma mulher gorda, de pele cinza, e que está sempre nua. A personagem vivida por Dona Preston na série da Netflix é responsável pelo Reino Cinza, um local cheio de névoa, neblina e espelhos flutuantes. Delírio, a mais jovem dos irmãos. Delírio é uma garota com sério déficit de atenção e nunca consegue terminar as frases ou manter uma conversa coesa. Por conta disso, ela acaba sendo incompreendida e subestimada pelas pessoas, inclusive pelos perpétuos. Dona de um reino caótico, ela controla a sanidade e a loucura. A personagem possui a habilidade de metamorfose e está constantemente mudando de forma para adequar seu humor e a, a aparência. Delírio também é responsável por dar início à busca do perpétuo desaparecido, destruição. Temos Destino, o mais velho dos perpétuos. Destino surgiu assim que o primeiro ser capaz de existir no universo apareceu. Ele anda sempre com um livro que contém o destino de todos os seres humanos que existem. Sem interferir no ciclo natural da vida, ele vive usando um manto carrega seu livro acorrentado ao próprio corpo e seu reino é um jardim destino. É o único perpétuo que não foi criado por Ney Gaiman, e sim por Marv Wolfman. Destruição. Destruição é o perpétuo que abandonou seu reino e deveres há cerca de 300 anos e passou a viver uma vida simples, mesmo representando a devastação, ruína e as guerras. Ele tomou essa decisão por conta dos avanços das tecnologias desenvolvidas pelo homem, pois sabia que seria usado para criar armas letais como uma bomba atômica. Sem contato com a família, ele passou a viver isolado e se dedicando às artes como pintura. Destruição é considerado mais humano e gentil depois da morte. A série ela é muito fiel aos quadrinhos, mas algumas coisas mudaram. Gaiman fez questão de mudar o gênero de personagens como Luciene, que é a bibliotecária do sonhar, antes era o Lucien na, nas HQs, e também mudou a, a morte, a morte que era... Era uma jovem loira e na versão da Netflix ela é interpretada pela atriz negra Vanessa Samunuya. É, em uma entrevista, Gaiman ainda alfinetou quem criticou o fato dele ter escalado outra mulher para viver a morte. O maior mérito da produção da Netflix é ter Gaiman entre seus produtores. O criador usa sua liberdade criativa para atualizar personagens, cenas e situações icônicas. Sem deixar que a essência da história original acaba se perdendo com essas adaptações. O bom olho do ator pra mudanças pode ser comprovado no episódio 24 do 7, capítulo que requeria uma emblemática história em que John Dee usa o rubi do sonho pra torturar os fregueses de uma pequena lanchonete. Eu queria falar desse episódio 24 do 7, que é o quinto episódio, se eu não me engano, e eu vou falar, esse... Quando eu assisti, eu conversei com, com o pessoal que tinha assistido, eu precisava conversar com alguém, e eu falei, meu, esse foi um dos melhores episódios que eu já assisti, da série. Não, um dos melhores episódios de séries, de qualquer série que eu já assisti, o episódio é incrível e merece ser assistido por todos. Porque o desenvolvimento da história, os personagens, uh, o roteiro, tudo é perfeito nesse episódio. É uma das melhores coisas que eu já vi. mano mostra que nas duas missões adaptadas como perpétuos se comportam com o mundo e como eles se relacionam com, com as pessoas. É, cada um lida com os irmãos e com suas missões de um jeito. Desses encontros, o mais esperado era do sonho com a morte. E a espera valeu a pena, porque o som de suas asas é o melhor... É, episódio da temporada, depois de 24 do 7. Todo o simbolismo e a maneira como explora a natureza desses indivíduos, a história com um hobby, também é contada neste capítulo. E a direção de arte em todo esse bloco é de cair o queixo, com o capricho e as escolhas na definição visual para cada século. É claro que qualquer produção de fantasia exige certo nível de suspensão da descrença, e misturar diferentes mundos na mesma obra não é algo inédito, Porém, a natureza de Sandman exige um requinte e uma riqueza de detalhes que poderiam arruinar no projeto caso fossem ignoradas. Um exemplo disso é a eficiência da computação gráfica que, mesmo nos momentos em que deixa a desejar, não tornam a experiência efandonha. Dessa forma que a primeira temporada cumpre com louvor a difícil missão de adaptar Sandman em live action. Mesmo com sua cota de defeitos, a produção é apaixonada e caprichada o suficiente para encantar e emocionar os velhos e novos fãs. Com potencial para se tornar ainda melhor em possíveis novas temporadas, de fato Sandman não é livre de falhas, principalmente nos dois episódios finais, cujo ritmo se desequilibra em uma tentativa de apressar os desfechos e unidimensionalizar as relações de causa e consequência. Deslizes à parte, o resultado da temporada de estreia é surpreendentemente positivo, trazendo um novo capítulo à sua carreira de gamer no cenário audiovisual e permitindo que nos apaixonemos por cada uma das inflexões que se desenrolam. Mesmo alcançando o número 1 no top 10 da Netflix, Sandman está enfrentando um futuro incerto na Netflix. Aparentemente, ele pode ficar sem uma segunda temporada. E a fonte da notícia veio diretamente do criador das histórias, Neil Gaiman. É, Gaiman vem falando bastante sobre o futuro da série em suas redes sociais. Nas redes sociais, Gaiman expôs que o cenário é de fato duvidoso. Ele, um autor renomado, que criou uma obra-prima como Sandman, infelizmente precisa lidar com algoritmos da Netflix. E ainda, o alto custo de produção que pode não estar se pagando. Até o momento, os assinantes da Netflix já assistiram mais de 127 milhões de horas de Sandman. Neil Gaiman usou o Twitter para agradecer os espectadores e discutir o futuro da série. Mesmo com 127 milhões de horas... Por que Sandman ainda corre o, ris o risco de ser cancelada? Bom, a resposta está no modelo de negócio da Netflix. Para a plataforma, as maratonas são bem mais valiosas do que o modelo gradual de consumo dos, ep dos episódios. O que isso significa? Não adianta se uma série lançar a Netflix diferente, por exemplo, de, da HBO, que lança Dragon, um episódio por semana. A Netflix acaba lançando a temporada toda. Então, se eu assisto a temporada toda, contabiliza para a Netflix, como eu tivesse assistido a série. Se eu assisto um episódio, passo uma semana assisto outro, aí passa duas semanas e assisto outro, não contabiliza para a Netflix. Afinal de contas, para renovar ou cancelar as suas produções, ela analisa o nível de conclusão da, 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 da série. Em outras palavras, os assinantes que assistiram todos os episódios em um curto período de tempo. Ou seja, para incentivar a plataforma a renovar Sudman para a segunda temporada, os fãs devem assistir todos os episódios de uma vez, ao invés de curtir a trama em um período mais extenso. Sandman é uma série realmente cara, e para Netflix liberar dinheiro e nos deixar produzir mais uma temporada, ela precisa performar incrivelmente bem. Então sim, ela esteve todo no topo do mundo nas últimas duas semanas, e mesmo assim pode não ser suficiente para ter uma segunda temporada, Gaiman esclareceu. John Hill, o criador de Luke Cage, que foi cancelado após três temporadas, reforçou a fala de Gammon. Se vocês desejam dar uma chance a Sandman, não espere utilize um terrível termo da indústria o engajamento importa, especialmente o engajamento imediato e esmagador nós podemos ter umas 5, 6, 7 temporadas mas só se vocês mostrarem bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer esse episódio, é, Sandman é uma, uma série que eu amei, eu li algum, algumas HQs da Vertigo da, de Sandman e, e eu achei super válido vir fazer esse episódio é, então eu, eu também faço, assim como o New Game, eu peço, assistam Sandman, na Netflix, é, é, a série é incrível, o quinto e o sexto episódio são os melhores episódios da série, o resto é muito bom, é, a Netflix também lançou dois episódios bônus depois, né, são dez episódios e tem 12 que são dois episódios bônus que, que acabam é, trazendo duas outras HQs pra... pra... Para os episódios, mas que não tem nada a ver com a história principal da série, mas também é muito divertida. É, então assistam Sandman, vocês não vão se arrepender, beleza? Gente, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.